0: Also ich war halbseitig gelähmt, konnte gar nichts mehr machen, saß im Rollstuhl. Da wird der Kopf halt aufgeschnitten und da drinnen die Blutung gestoppt. Ich konnte zwar nicht reden, ich konnte nicht gar nichts, aber ich wusste irgendwie, ich will wieder hier weg. Ich habe Sachen gesagt und habe gedacht, ich sage die richtigen, habe aber eigentlich was völlig Falsches gesagt.
1: kreativ selbstständig theoretisch könnte ich das sein und plötzlich ging das licht aus bei paul scherer aus berlin gab es eine hirnblutung damals einfach so aus dem nichts paul lag im koma wurde wach und merkte dass irgendwas nicht mehr stimmte paul war halbseitig gelähmt Das, das muss ein gefühl sein dass man wach wird und man kann auf einmal eine körperhälfte komplett nicht mehr bewegen Unvorstellbar. Paul erzählt mir jetzt in dieser Podcast-Folge davon. Aber dass das nicht schon genug ist, ähm, resultierte daraus auch noch eine Epilepsie und Angstattacken. Ein Leben komplett in Angst. Wie Paul damit umging und bis heute noch umgeht, wie sich eine Hirnblutung von einem Schlaganfall oder Herzinfarkt unterscheidet und wie Valium wirkt, erzählt Paul in der ersten, im ersten Teil der vierten Folge von Auf die Fresse in die Ohren. Ja, also du hast erzählt, du hattest eine Hirnblutung. Wo, Wie ist das passiert?
0: Also man kann eigentlich gar nicht sagen, wie das passiert ist. Es ähm, sind allerhand Tests danach gemacht worden. Ähm, Also es kann daran liegen, dass die Gefäße zu dünn sind oder oder, ja, dass die Gefäße zu dünn sind. Der Blutdruck kann zu hoch sein. Das sind so die Hauptursachen. Habe ich beides nicht. Ich habe einen ganz normalen Blutdruck. Meine Gefäße waren okay. Das kann unter anderem, also ich glaube, bei mir kommt es halt schon daher, das kann am Stress liegen. Und ich habe damals zwischen 12 und 16 Stunden am Tag gearbeitet und eigentlich auch jeden Tag. Also auch Sonntag gab es nicht unbedingt. Das war nicht, ich habe das nicht wirklich als Stress wahrgenommen, weil ich habe das gerne gemacht, also es war nicht so, dass ich mich da hinprügeln musste, ich habe das wirklich gerne gemacht, aber trotzdem ähm, ist es dann wahrscheinlich ein Stress, den man nicht direkt wahrnimmt, dass man den hat, aber hat man halt trotzdem und dann waren wir auch auf Messen und Mondschauen und so weiter, also alles Sachen, die ich gerne gemacht habe, aber im Endeffekt war das halt doch ein bisschen viel und dann kann es auch daran liegen, dass man Drogen irgendwann mal genommen hat und ich habe irgendwann mal Drogen genommen, also nicht mehr mit 30, aber halt so, keine Ahnung, 15 bis 25 oder sowas habe ich jetzt, also ich war nicht drogensüchtiger, irgendwas, aber habe halt wie viele in dem Alter halt.
1: Von welchen Drogen sprechen wir?
0: Mm.
1: Also wir reden ja. jetzt wahrscheinlich vom Gras.
0: Also, das sind jetzt alles Sachen, ich habe die nicht fürchterlich oft genommen, vielleicht so 10, 20 Mal oder so, aber Halt, Koks, LSD, Pilze, Also, ich habe relativ viel ausprobiert und zum Beispiel von Koks, ähm, also von Koks kann es kommen, sozusagen. Also, das habe ich halt später erfahren. Ähm, Ich weiß nicht ganz, warum das kommt, aber Koks verändert irgendwie die, die Wände. Der, 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 der Wehen oder ich weiß nicht ganz genau, aber es kann irgendwas damit zu tun haben. Also man weiß halt nicht, ob es das ist. Und ich glaube, das war eher eine Kombination aus allem. Also das kann von sehr viel Stress kommen. Das kann auch, ähm, ja, von, es kann auch daher kommen, dass man direkt Drogen nimmt. Das war es nicht. Also das war halt aus der Vergangenheit, aber Ähm, Ja, aber im Endeffekt hat man nicht rausgekriegt, was es ist, was eigentlich auch ganz gut ist, weil normalerweise, wenn man einen hat, kriegt man relativ oft dann noch einen und noch einen und so. Also wenn es jetzt an an den Gefäßen liegt oder am Blutdruck und so weiter, das sind ja eine Gefahr, die weiterhin besteht, es sei denn, man macht macht was dagegen. Also gegen Blutdruck kann man ja zum Beispiel was machen, Ähm, gegen zu dünne Gefäßwände kann man gar nichts machen und ähm, deshalb... War das Ei eigentlich ganz gut, dass die nicht rausgekriegt haben, wo es herkommt? Und ähm, ich habe auch seitdem keinen mehr gekriegt. Was ich allerdings davon gekriegt habe, ist eine Epilepsie. Das ähm, kriegt man relativ oft von der Hirnblutung. So ich glaube, 50 Prozent ungefähr kriegen eine Epilepsie danach. Und das war nicht ganz so toll, weil dann ich, habe ich mich sozusagen gerade von der Gehirnblutung erholt. Und das war halt wirklich ähm, also ich war halbseitig gelähmt, konnte gar nichts mehr machen, saß im Rollstuhl oder erstmal überhaupt nicht. also dann, dann im Rollstuhl, dann irgendwann so ein, so, ein, so ein, wie heißt das Ding da, was so, dieser okay Und war in der Reha gewesen. Das ging dann relativ schnell alles weg. Also ich konnte, glaube ich, nach anderthalb Monaten irgendwie wieder laufen.
1: Also die ähm, Hirnblutung, die ist einfach so quasi aus dem Nichts gekommen. Es war jetzt kein Unfall, die Ursache. Oder was war das für ein Moment? Kannst du dich noch daran erinnern, was du vorher gemacht hast?
0: Äh, ja, so ungefähr. Ich, also ich habe vielleicht zwei oder drei, also es war Wochenende. Ähm, ich habe mich krank gefühlt, aber nicht richtig krank. So als ob eine Grippe sich ankündigt oder so. Halt so ein bisschen Gliederschmerzen und so. Ähm, hab, äh, ja und lag halt eigentlich im Bett mehr oder weniger habe nicht viel gemacht dann ich habe damals mit einer, mit einer anderen Person zusammengelebt und die hat dann mitge- und ich habe einen epileptischen Anfall vorher gekriegt was auch komisch ist aber was also einen epileptischen Anfall kann man auch kriegen ohne dass man epilepsiert kriegen sogar relativ viele Leute
1: wie kann ich mir diesen Anfall vorstellen
0: also ja, du, zitt, also du fällst halt um, also du fällst um, also es gibt verschiedene Epilepsieanfälle. Ich habe ein Gros-Mal, das ist sozusagen das, das, wo man wirklich ohnmächtig wird und zuckt und so weiter. Es gibt ein Petit-Mal und dann gibt es noch andere irgendwelche Sachen, wo man nur kurz einschläft oder so. Das ist halt, man, man fällt hin, also egal was man macht, man fällt hin, man, man zuckt halt sozusagen, also hat spastische Anfälle sozusagen eine Minute lang, atmet eine Minute lang nicht, und es kann halt sein, dass man sich dabei irgendwie verletzt, weil man fällt halt, wo man ist halt um, also so innerhalb von einer Sekunde oder so. Das wird besser. Also mittlerweile habe ich eine Aura. Also ich weiß, man nennt es Aura. Das hat jetzt nichts mit Esoterik oder so zu tun. Das ist, wenn man vorher merkt, dass ein Anfall kommt. Merke ich mittlerweile. Und ich mag das so eine Minute vorher. Ich, ich kriege jetzt keine Anfälle mehr, aber also die, die letzten Male, als ich einen gekriegt habe, habe ich es gemerkt, dann legt man sich halt hin, egal wo. Das ist auch sehr unangenehm. <lacht> und dann weiß man, jetzt kommt es gleich und liegt auf dem Boden und wartet halt darauf. Ähm, ja, nicht schön, aber besser, als man fällt irgendwo um. Also ich kann halt nicht zum Beispiel... Äh, also, was Sachen sind, wo ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, man kann ähm, umfallen, ähm, in der U-Bahn kann man umfallen oder irgendwas. Und da gibt es auch ein paar, ähm, Be- ein paar ähm, Berichte, dass Leute, Leute das hatten, sind auf die Gleise gefallen, irgendwann hat die gerettet und so weiter. Aber das, das kann halt alles passieren. Aber es kann auch sein, dass keiner rettet und ähm, die U-Bahn bremst nicht so schnell. Das ist Das kann mir nicht mehr passieren und ähm, ich bin mittlerweile auch medikamentös so eingestellt, dass dass ich eh keinen Anfall mehr kriege, also zurzeit jedenfalls nicht. Das kann sich auch irgendwann wieder ändern. Aber ich nehme das Medikament jetzt ähm, bestimmt schon zehn Jahre und es hat sich sich nicht verändert. Ich habe eigentlich keine Nebenwirkungen von dem Medikament. Ähm, Deshalb hoffe ich, das bleibt auch so. Es kann auch sein, dass es irgendwann wieder ähm, nachlässt, da kann man entweder höher dosieren Das ist das Erste, was man macht, oder man muss das Medikament wechseln, was ich nicht gut finde. Also ich habe vorher schon zwei Medikamente genommen, die haben beide nicht geholfen. Dann habe ich eine Kombination aus den beiden Medikamenten genommen. Die haben geholfen, da waren aber die Nebenwirkungen sehr stark. Also ich war permanent müde, ich habe permanent Fressanfälle gehabt, ich ähm, habe Haare verloren und also, also durchweg alles, was man kriegen kann. Dann, deshalb habe ich gewechselt und jetzt nehme ich Keppra, also Levitieracetan. Und damit komme ich gut klar. Viele Leute haben davon starke Nebenwirkungen, aber mir glücklicherweise nicht. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich gerade war. Ähm, ja, das was, das,
1: was das für ein Moment war, als dann die Hirnblutung kam. Also du warst zu Hause, hast du gesagt, dein mhm. damaliger... Also,
0: war eine Frau, also ich habe mit einer Frau zusammen gewohnt, aber ähm, jetzt, also wir haben einfach zusammen gewohnt, es war mehr, mehr oder weniger eine Zweck-WG. Ähm, ich habe einen epileptischen Anfall gekriegt, die hat einen Krankenwagen gerufen, die haben mich ins Krankenhaus gebracht, die haben das nicht erkannt, dass es ein epileptischer Anfall war, haben, wir, haben gedacht, ich habe ein Herzrhythmusstörung, also haben wir völlig falsche Medikamente gegeben, ähm, dann... Kann, ich kann mich an die Zeit nicht mehr erinnern, aber da habe ich ein paar Leute besucht im Krankenhaus. Ich habe auch ähm, mehrfach oder ich habe zumindest einem Arzt gesagt, dass mein rechter, mein, also meine rechte Körperhälfte mir wehtut, also am Fuß, im, im Knie, im Ellbogen und so weiter. Das ist eigentlich ähm, ein sicheres Zeichen dafür, dass man Schlaganfall kriegt, also Hirnbürgen oder Herzinfarkt. Das hat der Arzt aber nicht gewusst und ich wusste das damals auch noch nicht. Und der hat nur gesagt, ach geht vorbei. <lacht> Dann war ich, glaube ich, auch kurz zu Hause und dann war ich wieder im Krankenhaus. Ja, aber da kann ich mich nicht mehr daran erinnern und nachts kam halt die Gehirnblutung. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und, ähm, ich bin dann ins, äh, nach Friedrichshain ins Krankenhaus gekommen, weil ähm, die keine Neurologie haben im Prenzlauer Berg. Also es bringt jetzt eh nichts, dass ich mit einer Epilepsie da hinkomme, weil also die brauchen halt Neurologen, um überhaupt was zu erkennen, aber die, die haben nicht mehr... Egal. Dann war ich in Friedrichshain, das war ein gutes Krankenhaus. Das hat mir auch, ähm, man hat sonst bei einer Gehirnmutung immer die eine Seite aufgemacht, um es zu stoppen. Macht man jetzt noch ganz selten, hat der auch nicht bei mir gemacht, zum Glück. Also, ähm, also, weil das richtet meist, also das richtet halt Schäden an, der wird der Kopf halt aufgeschnitten und da drin die Blutung gestoppt. Der meinte, das ist okay bei mir, das wird sich von alleine wieder schließen, hat das auch irgendwann. Und dann lag ich, glaube ich, vier Wochen in dem Krankenhaus. Dann war ich, glaube ich, drei Monate ungefähr in der Reha in Altspandau. Und ich weiß nicht ganz, aber ich wollte halt, also alle haben mir ja auch gesagt, so ich kann meinen Beruf aufgeben, ich kann alles aufgeben, ich muss in ein Erdgeschoss ziehen und ähm, ich kann nicht mehr laufen, ich kann gar nichts
1: mehr. Wer Ar- sagte das?
0: Ärzte, Krankenschwestern, alle Leute haben mir das gesagt.
1: Nicht besonders motivierend? Nee, machen
0: die aber oft. Also ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die auch andere Krankheiten haben. Die machen das wahrscheinlich, damit, ähm, damit man da nicht sagt, der hat mir gesagt, es wird so und so und es geht einem schlecht schlechter Und man zeigt die an. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man die nicht anzeigt. Oder irgendwie. ja, aber
1: der Umkehrschluss ist ja jetzt auch nicht besonders geil, oder? Ich, also
0: ich finde es überhaupt nicht geil, aber, aber das war halt so. Wirklich, jeder hat man das erzählt. Ähm, dann habe ich gesagt so, ihr könnt mich mal, ich komme wieder, also ich war wieder. Mein, ja, also Grund war mir relativ schnell klar, ich konnte zwar nicht reden, ich konnte nicht gar nichts, aber ich wusste irgendwie, ich will wieder hier weg. Ab
1: wann konntest du nicht mehr reden?
0: Na, ja, danach. Also
1: direkt nach der Hirnblutung oder?
0: Ja, ja, ja. erstmal, ich war eine Woche lang im künstlichen Koma gewesen ah, und dann. Okay. Ähm, also künstliches Koma einfach, weil es dann besser heilt, also weil man keine anderen Sachen mehr macht, außer zu heilen. Das ist, ähm, deshalb wird man halt in künstliches Koma versetzt. Oder wurde ich. Und Wie dann, ist
1: das, wenn man im künstlichen Koma ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich weiß gar nichts darüber. Ich bin auch auf kein weißes Licht zugegangen oder irgendwas. Das sind ja so Sachen, die man hört. Also ich weiß gar nichts davon. Ich weiß einfach nichts davon.
1: Du weißt es jetzt nicht mehr, weil es schon so lange her ist oder schon direkt danach? Nein, nein, auch danach
0: wusste ich das nicht. Ich, also an den Tag, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich im Krankenhaus in im Berg war. Also das weiß ich nur über Leute, die mit mir da waren oder ähm, Ahne, die mich da eingeliefert hat und so. Also an den Tag kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ähm, auch nicht, äh, und ins künstliche Koma kann ich mich auch nicht erinnern. Also da habe ich wirklich überhaupt keine Erinnerung dran. Dann kann ich sagen, dann kann ich mich wieder erinnern. Das kam halt langsam sozusagen. Das, also zum Beispiel, du magst es ja auch, ich habe also hab Probleme zu reden. So manchmal habe ich Probleme. Zum Beispiel jetzt habe ich gerade Probleme, weil das, irgendwie, weil, ich, weil das wichtig ist. Und das ist noch eine Nachfolge von der Gehirnblutung. Das ist nicht immer. Ich kann auch manchmal, also wenn ich entspannt bin und so, ist okay. Ich bin jetzt auch nicht gerade unentspannt, aber es ist halt so ein bisschen, ja...
1: Aber also, du schlägst dich wacker. Ich hätte es jetzt nicht ähm, bemängelt im Nachhinein. Also jetzt, wo du es sagst, okay, ja. dann aber hätte ich, wäre mir jetzt, ich meine, ich habe dich vorher jetzt auch nicht sprechen hören, so, deswegen aber...
0: Also davor konnte ich relativ schnell reden und relativ viel reden und auch ohne, also und auch klar reden. Und jetzt mag ich halt ähm, manchmal vergesse ich irgendwie Sachen, die ich, ich fange einen Satz an und höre mit dem anderen auf und sowas ähm, Das sind Folgen, die daher noch kommen und danach also danach habe ich auch ähm, ich habe sachen gesagt und habe gedacht ich sage die richtigen habe aber eigentlich was völlig falsches gesagt aber mir ist es nicht aufgefallen und ähm, anderen leuten ist es aufgefallen ich bin ja halt teilweise recht wütend geworden weil weil die, die haben also die haben einfach nicht also ich dachte ich sage das habe aber, sag aber was völlig anderes dann hatte ich halt eine logopädie und sowas alles also und ähm, Kranken, nein, nicht Krankengymnastik, Leute, die mir irgendwie wieder gezeigt haben, wie ich irgendwas bewege, dann musste ich lernen, mit rechts wieder äh, äh, zu zeichnen. Und als ich meine Zeichen habe ich danach selber gelernt. Eigentlich war es so, ich konnte. Ganz viele Sachen gar nicht mehr. Also ich konnte nicht
1: was. Was war dein Beruf denn vor der Mode Hirn- ja,
0: Modedesigner und der war danach auch noch Modedesigner, aber danach war der halt ähm, sehr schwierig auszuführen, weil ich konnte zum Beispiel nicht mehr zeichnen. Ich konnte nicht mehr, also ich konnte auch nicht mehr nähen. Nähen habe ich zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr viel gemacht, also das haben andere gemacht, aber ähm, ich ja, ich habe halt gezeichnet, um den Leuten das zu zeigen und das ging halt nicht mehr. Also ich konnte wie ein dreijähriges Kind zeichnen. Und ähm, ich musste alles wieder lernen. Also ich musste alles neu lernen. Das war nicht so, wie wenn man. Also, nicht so, wie wenn ich von, also das vom Kind anlerne, aber ich habe ungefähr ein Jahr lang gebraucht, bis ich wieder so zeichnen konnte wie vorher. Und
1: was war das für ein Gefühl, als du dann wieder so ein bisschen Herr deiner Sinne warst und verstanden hast, was gerade eigentlich abgeht und dass du deine rechte Körper du hast ja gesagt, dass ja. die tat dir weh. Das heißt, da konntest du sie noch bewegen?
0: Ja, ja, die hat mir vorher weh getan Und das ist halt... Also man kriegt zwölf Stunden vor einem Schlaganfall, wie gesagt, das kann ein äh, ein Herzanfall oder eine Gehirnblutung sein, kriegt man halt diese Schmerzen. ähm, Aber danach danach tut mir gar nichts mehr, danach konnte ich es nicht mehr bewegen. Aber eigentlich, man hätte das verhindern können, dass dass die Gehirnblutung ausbricht oder in dem Maße ausbricht, wenn die das vorher erkannt hätten, dass es eine Gehirnblutung ist, aber haben sie halt nicht. Und die haben gewartet, bis ich...
1: (lacht) Wird man da sauer?
0: Nicht wirklich. Nee, weil es gab so viele andere Sachen, um die ich mich kümmern musste. Ich hatte keine Zeit, wirklich darüber sauer zu sein. Und als ich die anderen Sachen dann irgendwann alle einigermaßen erledigt hatte, oder dann war es halt fünf, sechs Jahre her, dann wird man auch nicht mehr sauer. Und ich habe danach relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten.
1: Und also der Moment, als du dann gemerkt hast, ähm, deine Seite, die rechte Seite funktioniert nicht mehr. Ja. Was war das für ein Gefühl?
0: Das war ein scheiß Gefühl, weil, also ich habe mir vorher mal, also...
1: Warst du dann noch im Krankenhaus? ja, ja. Ja, klar, logisch, okay. Lagst da wahrscheinlich im Bett und hast dann gemerkt, fuck.
0: Ja, erst, ja, genau. Das ging dann halt so langsam. Ich meine, die haben dann halt, also was halt gut war, ich, konnte, ich hatte Gefühl in, in, in den Beinen. Also die, ich konnte die zwar nicht bewegen, also ich konnte gar nichts bewegen am Anfang, aber ich hatte Gefühl. Das heißt, das ist immerhin schon ganz gut, weil manche fühlen auch nichts mehr. Und, ähm, ja, aber auch das, das war halt scheiße. Das war auch, ich habe mir ganz lange gedacht, ich, ich würde lieber... Das linke Bein, keine Ahnung, wenn, wenn ich was habe, dann würde ich lieber das linke Bein oder so weg haben, weil ich, es gibt ja Prothesen und so weiter, und man sieht es nicht, also nicht, dass ich mir das wünsche, aber das, ähm, das wäre eine Sache, da kann man mit umgehen, aber einfach, dass mein meine Recht, also dass einfach nichts mehr funktioniert, war ganz schrecklich eigentlich, weil das, ich, also das brauch, brauchte ich ja für meinen Beruf und mein Beruf ist mir halt sehr wichtig und ja, das war schrecklich eigentlich, aber... Trotzdem habe ich nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich habe einfach gedacht, ich will das wieder hinkriegen. Und deshalb habe ich, habe ich da ganz lange nicht drüber nachgedacht. Und auch als ich die Epilepsie hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt auch noch eine Epilepsie, muss ich auch mal klarkommen und mich hat das, also mich hat das drei Jahre lang oder so überhaupt nicht belastet. Also und da bin ich einmal pro Monat umgefallen, überall in der U-Bahn, im Park, in, in der, also überall. Die haben immer einen Krankenwagen geholt, was man eigentlich nicht braucht, weil man, also da passiert ja nichts. Du, du brauchst eine Weile, bis du wieder zu dir kommst und dann braucht man, eine, keine Ahnung, zwischen einer Stunde oder einer halben Stunde, wenn es ganz gut, gut ist, bis zu 24 Stunden braucht man danach, um sich, um sich wieder normal artikulieren zu können, bewegen zu können und so weiter. Damals hat, war das immer noch eine halbe Stunde und ich habe danach weitergearbeitet einfach so und also, weil irgendwas immer drin gesagt hat, ich muss, weiter, ich muss weiter ich muss weiter arbeiten und ich darf mich nicht fallen lassen in dieses Loch, sonst, ähm, sonst geht es schief. Und das, irgendwann kam das halt doch. Also, dann habe ich irgendwann Panikattacken gekriegt von der Epilepsie oder von der Epilepsie und der Gehirnblutung. Ich habe hab dann immer gemerkt, meine rechte meine Körperhälfte tut weh und tut immer mehr weh, was nicht sein konnte, weil ich hatte keine Gehirnblutung. Aber ich habe halt, also, meine Einbildung war so, stark, dass ich was habe dass ich halt das gemerkt habe in meinem rechten Arm und Bein. Und ähm,
1: Das heißt, du hattest die Panikattacken davor, dass eventuell noch nochmal eine Hirnblutung kommen könnte?
0: Beides. Davor, dass eine Gehirnblutung kommt und davor, dass ein epileptischer Anfall kommt. Und ähm, epileptische Anfälle habe ich ja tatsächlich gekriegt damals noch. Eine Hirnblutung nicht, aber ähm, die haben halt auch gesagt, also wenn man ein Jahr keine Gehirnblutung kriegt, ist es schon mal recht gut. Denn also meistens kommen die nächste Gehirnblutung innerhalb eines Jahres. Aber
1: da das ist so ein blödes Beispiel. So ein bisschen wie ein Rohrbruch, oder? Da heißt es doch auch immer, wenn man einmal irgendwo ein Rohrbruch hat, dann kommt der nächste relativ bald. Ja, genau. Irgendwie so ein Sinnbild gerade dafür. Ich weiß nicht, warum es hier gerade in den Sinn kommt. Okay, Und diese Panikattacken. Was... Ähm, was ist das für ein Gefühl? Was, oder merkt man das auch, dass jetzt eine kommt? Ja.
0: Ich habe auch jetzt noch Panikattacken, aber ich habe die unter Kontrolle jetzt. Und damals hatte ich die nicht in der Kontrolle. Und die kam halt auch ganz plötzlich, weil ich halt drei Jahre lang gar nichts hatte. Also ich habe einfach immer weitergearbeitet, weitergearbeitet, weitergearbeitet. Wir haben damals auch bei der Fashion Week mitgemacht und so. Also wir waren so
1: okay, von welcher, von welcher Zeitspanne reden wir jetzt gerade? Du, hattest, du warst im Krankenhaus, bist dann da rausgekommen warst du wahrscheinlich in Reha
0: ja genau dann war ich drei Monate in Reha dann war ich noch mal ganz kurz im Krankenhaus da haben die äh, eine äh, Lumbalpunktion gemacht also um zu sehen ob das Herpes ist aber nicht so was ein Herpes das? sondern da wird da hinten was reingestochen und es tut in Rücken bisschen, ja also die, die müssen was aus dem Rückenmark rausholen so ein kleines Ding und ähm, dann konnten die halt feststellen, dass ich kein Herpes hatte, aber also das hat nichts mit dem Mundherpes zu tun, ist noch irgendwas Ähnliches. Da hätte das auch herkommen können, war es aber halt auch nicht. Und dann, ja, danach bin ich wieder zur Arbeit gegangen und dann ja, ich halt, Und
1: dann konntest du deine rechte Seite wieder bewegen?
0: Ich, also ich konnte dann wieder laufen. Das, also,
1: Nach drei Monaten?
0: Ja, also hat auch niemand geglaubt, aber war so. Und ähm, im Rollstuhl dann, dann diese Gehhilfe und dann... Eine Schon nicht krücken, weiß ich nicht mehr genau. Und dann halt ähm, jeden Tag ähm, halt mit Krankengymnasten. Und, also da gab es halt ein paar Kurse, was man machen musste. Dann habe ich eben eh gedacht, so ich muss einfach laufen, laufen, laufen. Bin da irgendwie hinten rum aus dieser Klinik raus und da in Alt und irgendwas. Also ich bin den ganzen Tag einfach nur gelaufen. So. Einfach weil ich dachte, ich muss, muss einfach wieder. Also ich habe ja ganz lange gehinkt auch weil das halt nicht richtig funktioniert, auch ganz lange Also habe ich also mit links bewegt, also man bewegt den Arm ja also im Gegensatz zum Bein. Und das ging auch nur mit links und mit rechts nicht. Also das, das waren halt ich konnte, konnte mich ja bewegen, aber ich habe halt gemerkt, dass es das funktioniert ganz viel noch nicht so, wie es soll und wir einfach nur gefrühstückt, habe halt die, diese, ähm, diese, Kurse da gemacht. Ansonsten bin ich gelaufen, 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 gelaufen. gelaufen, gelaufen. Und das war halt auch gut gewesen, das war irgendwie, ich glaube, die Gehirnblutung war im März oder sowas. Und das war dann auch Sommer, wo ich, also war ich in der Reha und danach habe ich wieder gearbeitet. Und dann habe ich auch, also ich habe halt die Entwürfe über meine Alten irgendwie drüber gezeichnet und so. Und also ich konnte auch so wieder arbeiten, dass man das nicht gesehen hat, aber ja, das war nicht schön. Und und irgendwann ging es ja wieder. Was, was halt trotzdem ist, ich meine, also mein Nervenkostüm ist einfach, hat darunter gelitten sozusagen. Ich, ähm, ich kann nicht mehr, also 16 Stunden am Tag arbeiten, jeden Tag geht nicht mehr. Ich merke irgendwann, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann wird es schlimmer. Und ähm, ich habe auch dann, also ich habe einen Burnout gehabt, ganz schlimm, ich konnte gar nichts mehr machen. Also das war dann auch nach sechs, sieben, also weiß ich. Ja doch, sieben Jahre später oder so. Ich, hat all das sich halt gerecht, was ich davor einfach unterdrückt habe, nämlich ähm, was man eigentlich nach einer Krankheit macht, sich langsam wieder einzufinden in das Leben, war halt andersrum bei mir. Ich finde es trotzdem gut, dass es andersrum war, weil ich habe relativ viele Sachen schnell wieder gelernt und musste halt den Preis dafür dann irgendwann zahlen. Und das war auch nicht schön, aber ich meine, man muss halt irgendwie da raus. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem gut, weil ich habe halt einfach gewusst danach, ich muss weitermachen und die können mir alle sagen, was sie wollen. Ich ähm, werde wieder, also ich werde wieder ich werden und nicht, 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 ich werde jetzt nicht behindert sein. Und ich bin auch irgendwie behindert, ich habe auch einen behindertenausweis und so, aber... Ähm,
1: wie viel Prozent sind das?
0: Also 60, das ja, ist halt... Also das ist eigentlich gut, wenn man staatliche Sachen zur Hälfte kriegt und das war's. Also eigentlich viel hat man da nicht von. Aber
1: einen Parkplatz.
0: Aber du musst Gehbehinderte sein, dann kriegst du einen Parkplatz. Also eigentlich kriege ich gar nichts. Also, ist, ähm, ich kann auch nicht umsonst U-Bahn fahren und alles Mögliche, was man da kann, wenn man ähm, auch, ich glaube, wenn man Gehbehindert ist. Also das bringt mir nicht so viel, das ist auch nicht so wichtig.
1: Ja. Die ähm, Panikattacken, die kamen ja dann ja. nach wie viele monaten
0: nee die kam nach ja also nach, nach drei jahren vielleicht fing das so langsam an das heißt
1: meinst du vorher hast du das auch unterdrückt die angst
0: ja, ich habe das halt nicht gemerkt ich kann jetzt, also ich habe das nicht bewusst unterdrückt aber ähm, also ich denke mein körper war halt generell in so einer also in einer sehr langen zeit um darüber hinwegzugucken oder sich um die sachen zu kümmern um die er sich kümmern muss und der hat halt sehr lange alles andere weggedrängt. Dass ich Angst hatte, dass ich nicht mehr konnte und so weiter, das war alles ganz tief unten drunter. Und das, und das ließ sich dann irgendwann nicht mehr aufhalten und dann kam das halt richtig raus. Und dann da, da hatte ich so fürchterliche Panikattacken gehabt, dass ich konnte gar nichts mehr Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hab, also das Einzige, was ging, war, wenn ich zu Hause war, mich ins Bett gelegt habe. Ich wusste im Bett, wenn ich umfalle, falle ich halt ins Bett. Also damals hatte ich auch keine Aura gehabt. Also ich habe das nicht gemerkt vorher. Und ähm, da ging es ansonsten ging's aber gar nicht und ich habe die gekriegt, wenn ich irgendwo in Berlin unterwegs war, habe ich das gekriegt. Manchmal war es nach einer Viertelstunde wieder weg. Manchmal hat es ewig gedauert und ähm,
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist dann mit dir passiert?
0: Das lässt sich schwer erklären, aber man kann sich das vo- also, das ist eigentlich nur Verstärken von der Angst und der Angst ist ja natürliche Reaktion auf gewisse Sachen und ähm, und Panik ist halt, wenn diese Angst sich so verstärkt, dass du, dass du dich beherrscht, sozusagen. Du kannst nichts mehr machen. Also, deine Gedanken rattern total schnell. Du kannst nicht sagen, also, du, du weißt nicht mehr, wie du irgendwie zurückkommen sollst aus dieser Angst. Und, oder, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Angst habe, dass ich im Dunkeln oder so, dann kann ich mir sagen: Okay, es wird nichts passieren. Es passiert nur einmal, keine Ahnung. Man kann halt sich Gedanken machen, was anders ist und so weiter. Man, mit Angst kann man umgehen oder man kann dagegen angehen. Und bei Panik geht es halt nicht, weil alles dreht sich total. Also deine Gedanken sind so auf so einer Überholspur sozusagen, dass nichts mehr geht. Es ist nur bang, 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 bang. Du hast halt fürchterliche Angst, man kann nichts machen dagegen. Und dann irgendwann ging das, dann habe ich halt was dagegen gemacht. Es ist irgendwie total albern, aber das hat funktioniert bei mir. Mir hat eine Frau, die Psychologin ist, gesagt. Und dann war das auch, ich habe dann versucht, in irgendwelche Angstzentren oder irgendwas zu gehen. Und das ging nicht, weil, also, die haben alle Ängste behandelt, die, die keine wirkliche Ursache haben. Und meins hat ja eine Ursache. Ich habe ja schon vor, vor einer Epilepsie Angst gehabt, die ich ja durchaus gekriegt habe. Und ich habe auch von der Gehirnblutung Angst gehabt, die ich ja auch hätte kriegen können. Also es gab ja schon Sachen, weswegen ich Angst habe. Das ist jetzt nicht so etwas wie eine soziale Angst oder sowas. Darüber gingen diese ganzen Gruppen und die haben alle gesagt, ja, tut mir leid, aber wir können ihnen da nicht helfen. Und das ist, ja. Und dann hat irgendwann mal einer gesagt, ich soll diese Angst zusammenpacken und so einem kleinen Ball machen und mir dann so in die Tasche stecken. Und ich fand es nicht gut, wenn ich in die Tasche stecke, sondern ich habe mir halt vorgestellt, ich schmeiße sie so hinter mich weg. Und das hat, also das ist total simpel, aber das hat funktioniert und das hat funktioniert ich bin auch Fahrrad gefahren danach, also ich bin sofort äh, relativ schnell wieder aufs Fahrrad umgestiegen und das war halt auch, ich bin so, ich habe damals in Prenzler Berg gewohnt, ich musste am Alex um diese vierspurige Straße langfahren und so und manchmal habe ich das da gekriegt und das war halt, ähm, ja und dann ging es immer, dass ich mir gedacht habe, ich würde zusammenschmeißen, es hinter mich und dann war die Angst nicht weg oder die Panik nicht weg, aber ich hatte die unter Kontrolle sozusagen und jetzt ist es auch Also ich mag, dass die kommt manchmal, aber ich kann die halt kontrollieren. Nicht mehr mit diesem Ball und sowas. Also jetzt geht es auch äh, ohne. Also ich muss mir nichts mehr vorstellen, was ich damit mache. Aber ich habe die irgendwie unter Kontrolle jetzt. Aber weil ich lange genug damit umgegangen bin, weiß ich irgendwie, dass dass das nicht wirklich, dass dass das Einbildung ist. Und ich muss halt einfach abwarten, bis bis die vorbeigeht. Aber das ist auch, wenn ich zum Beispiel... ähm, ich merke zum Beispiel, wenn mir Arbeit zu viel wird sozusagen, wenn, ich, ähm, und wenn mir Arbeit zu viel wird, fangen Panikattacken, also dann kommen Panikattacken öfter und ähm, das sind auch keine Panikattacken, die mich wirklich, ähm, die so schlimm sind wie früher, aber das heißt halt, ich mag, also meine Nerven werden schwächer sozusagen.
1: In der nächsten Folge erzählt Paul, wie es sich anfühlt, eine Angstattacke zu bekommen. Und wie sich seine Depression bis hin zum Burnout entwickelt hat. Also ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und vergesst bitte nicht, mich zu bewerten. Abgesehen davon, dass ich echt neugierig bin wie ein kleines Kind, wie ihr diesen Podcast findet, ähm, hilft es mir auch einfach Reichweite zu bekommen für diese ganzen Tabuthemen, die wir hier in den ganzen Folgen bisher bearbeiten. Weil ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie schön es ist, Nachrichten von euch zu bekommen, dass jemand seinen Mut zusammengefasst hat über seine Geschichte, zu reden, ob öffentlich oder mit seinem Umfeld oder mit einem engen Kreis, Ähm, auch das erfordert einfach unfassbar viel Mut und ähm, ja, dazu hat teilweise dieser Podcast halt beigetragen und ähm, ja, gemeinsam können wir halt schaffen anderen mut zu machen indem wir eben halt diese reichweite kreieren und da könnt ihr mir halt bald mit helfen. und ich danke euch jetzt schon mal vor vom herzen für diese unterstützung und ja dass ihr mir euer offenes wort schenkt und somit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen schönen tag eure farina von auf die fresse in die ohren